0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Profeto. Bardzo serdecznie was pozdrawiam i zachęcam do tego, żebyście spędzili najbliższą godzinę razem ze mną i razem z piękną muzyką. Ten piękny fragment muzyczny, który nas wprowadził do dzisiejszej audycji niech będzie zapowiedzią tego, o czym dzisiaj będę mówił. Istnieją w muzyce, takie utwory, które okazały się, że są ponadczasowe. Jak to możliwe, że kompozytorzy napisali tak dźwięki, że do dnia dzisiejszego wraca się do tych dźwięków, bardzo się te dźwięki przeżywa, niektórzy doznają w obliczu słuchania takiej muzyki, doznają szczególnych doświadczeń, no i nasze sale koncertowe w zasadzie w każdym roku wybrzmiewają takimi utworami. Jednym z takich utworów jest ten, o którym dzisiaj chciałbym powiedzieć. Ci, co troszeczkę znają muzykę, zapewne go już rozpoznali po tym pierwszym fragmencie, który puściłem. Co z tym utworem jest związane? Jak to się stało, że kompozytor go napisał? A ponadto, jak to się stało, że ta muzyka przetrwała do dnia dzisiejszego i porusza nasze serca. A oprócz tego, jakiej treści dotyczy, to wszystko będzie przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. A chodzi tutaj o nasz osobisty zachwyt i o dzielenie się tym, co nas zachwyca. Bowiem to, co nas zachwyca, bardzo często... Yy, to jest już to, co możemy nazwać, że jest piękne. Piękno ma to do siebie właśnie, że nas zachwyca. A ten zachwyt pięknem, prawdziwym pięknem przez duże P jest tak bardzo dla życia każdego z nas istotne. Tak bardzo jest nam potrzebne. Tak bardzo powoduje, że nasze życie staje się nasycone. Staje się sensowne. Staje się właśnie zachwycające. W zasadzie po to ta audycja powstała. Audycja o pięknie... Ale jako o pięknie, które, o którym opowiadam nie z punktu widzenia może filozoficznego, a bardziej jako własne, osobiste dzielenie się z Wami tym, co dla mnie jest piękne i co mnie zachwyca. Wierzę, że ta audycja o pięknie będzie dla Was inspiracją. Te treści, które tu przekazuję. Będą dla was inspiracją, do czego? Do tego, żeby samemu po poszukiwać, żeby samemu się zachwycać, a być może w tym poszukiwaniu i w tym zachwycie odnajdziecie imię tego, który wydaje się jest najważniejszy, żeby go w swoim własnym życiu odkryć. W 1685 roku, w tym samym roku, rodzą się dwaj wielcy kompozytorzy. Obaj rodzą się w tym samym kraju. Rodzą się w Niemczech. Dwaj wielcy kompozytorzy, którzy naznaczą historię muzyki, którzy napiszą przepiękną muzykę barokową, która do dnia dzisiejszego wybrzmiewa nieustannie w różnych salach koncertowych, a także w różnych świątyniach. Oczywiście, Urodził się w 1685 roku Jan Sebastian Bach, ale miesiąc starszy od niego rodzi się Georg Friedrich Händel. I chociaż był Niemcem, jest uważany za narodowego kompozytora angielskiego. No, dlatego, że w zasadzie życie jednego i drugiego potoczyło się zupełnie inaczej, i Händel większość z życia spędził w Anglii. W 1727 roku, kiedy miał 42 lata, otrzymał obywatelstwo angielskie nadane przez króla Anglii. No i oczywiście większość swoich utworów napisał właśnie w Anglii. Ten utwór, któremu dzisiaj chciałbym poświęcić naszą audycję, to oczywiście jedno z najwspanialszych oratoriów, jakie powstało w historii, czyli Oratorium Mesjasz. To ta muzyka, która inspiruje do dnia dzisiejszego ludzi. Nie tylko, że wykonywana zachwyca sobą, zachwyca treścią, zachwyca ludzi właśnie we wspominanych różnych salach koncertowych, w różnych miejscach i wybrzmiewa faktycznie na całym świecie ale jest także inspiracją do dnia dzisiejszego dla wielu, wielu artystów, którzy sięgają po muzykę Händla, bowiem ona jest dla nich tak bardzo inspirująca i poruszająca, że szukają jakby stworzyć na bazie tej muzyki coś własnego, coś autorskiego. No i dzisiaj chciałbym, żeby ta nasza audycja nie tylko była wypełniona oryginalną wersją Mesjasza Händla, ale także, żeby została wypełniona wersją specjalną. No, wersją, która przed laty mnie zachwyciła i zachwyca mnie do dnia dzisiejszego. A skoro posłuchaliśmy na samym początku uwertury, w zasadzie to trzeba by powiedzieć symfonii, która rozpoczyna oratorium Mesjasz, no to teraz posłuchajcie w jak odmienny sposób, inny sposób można o niej pomyśleć i w jaki sposób ją zrealizować i nagrać. Częściowa historia czarnej muzyki. Taki tytuł został nadany tej symfonii, tej uwerturze, która rozpoczyna bardzo szczególną płytę. W roku 1992 pojawia się taki album, który ma tytuł Handle Messiah – A Soulful Celebration. Głównym aranżerem i producentem wykonawczym tej płyty jest Mervyn Warren, to jest, to jest muzyk, czarnoskóry muzyk, który produkował i aranżował m.in. muzykę do filmu Sister Act 2 w 1993 roku, a także w 1996 roku dla Whitney Houston The Preacher's Wife. Aranżował także dla Quincy Jonesa. Stąd Quincy Jones, wielki amerykański czarnoskóry producent, jeden z najbardziej rozpoznawalnych, jeden z najbardziej prestiżowych artystów, muzyków, który, no nie wiem, czy nie współpracował w zasadzie chyba z wszystkimi wybitnymi artystami amerykańskimi, został również zaproszony do produkcji tej płyty. Powstało coś bardzo wyjątkowego. Zostały wybrane fragmenty z oratorium Messiasz Handla i przerobione na piosenki które, do których wykonania zostali zaproszeni różni artyści. No Płyta była tak niesamowita, materiał był tak niesamowity, że 7 z 16 piosenek dostało nagrodę Grammy w ramach takiej kategorii muzyka soul and gospel w najlepszym albumie w tym okresie. Ten album został także oficjalnie uznany przez Handel House, czyli Muzeum Handla, w Londynie. Dzisiaj właśnie muzyka wyprodukowana przez Mervina Warrena, ale także maczał, tak jak mówiłem już, swoje palce w tej produkcji Quincy Jones. Ona będzie dzisiaj przedmiotem naszej fascynacji. No, mam nadzieję, że taka wersja Wam się spodoba. Ona w latach 90 bardzo mnie zachwyciła i tak jak już wspominałem, co roku, w zasadzie w okresie wielkanocnym wracam do tej muzyki w szczególności właśnie do tych utworów, które mówią o zmartwychwstałym. Georg Friedrich Handel w pewnym momencie mieszkając w Anglii wpada na ciekawy pomysł. Otóż zdaje sobie sprawę z tego, że w okresie Wielkiego Postu nie wykonuje się muzyki scenicznej. A ponieważ nie wykonuje się muzyki scenicznej, no to wpada na pomysł, żeby na ten okres skonstruować oratoria. Tak powstaje wiele oratoriów Handla. Oratoria przeznaczone na czas, kiedy nie można wykonywać muzyki scenicznej, ale można by wykonać muzykę oratoryjną. Te oratoria są w zasadzie prawie identyczne jak utwory operowe, utwory sceniczne, Różnią się oczywiście obecnością narratora, który opowiada całą historię i różnią się też tematem. Händel wykorzystuje to i pisze bardzo wiele utworów oratoryjnych, tak naprawdę kilkadziesiąt takich utworów, w ogóle wielu z nich my zupełnie już nie znamy, bardzo rzadko są wykonywane na scenach, ale oczywiście Mesjasz jak najbardziej, jak najbardziej jest znany, w ogóle Mesjasz przynosi wielką sławę, handlowi. Owo oratorium, oratorium Mesjasz, zbudowane jest z trzech części. Pierwsza część to jest zapowiedź przyjścia Mesjasza. Część druga to jest fragment, który mówi o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Mesjasza. I to właśnie ten fragment Kończy się ta część, kończy się słynnym Alleluja, które już dzisiaj w naszym spotkaniu słyszeliśmy. No i jest jeszcze część trzecia, która zawiera misję zbawienia ludzkości. No Chciałbym, żebyście teraz posłuchali w tej, w tej szczególnej wersji fragmentu, który rozpoczyna Rozpoczyna w oratorium Mesjasz refleksję o zmartwychwstałym. Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan dzielny i potężny, pan potężny w boju. Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? to Pan Zastępów. On sam jest królem chwały. Jak już wspominałem wcześniej, ta płyta z 92 roku, Esophu Celebration, to produkcja, do której zostali zaproszeni różni artyści. No i ten fragment, który słuchaliście, no bardzo jestem ciekaw, czy rozpoznaliście, kto tak naprawdę ten utwór prowadził, kto go śpiewał. No, to człowiek, którego w zasadzie powinniśmy znać, bowiem na falach Radia Profeto dość często pojawia się ten głos i ten człowiek. Tutaj myślę o Fredzie Hamondzie. To właśnie Fred Hammond zaśpiewał ten fragment, ten fragment z Mesjasza Händla. Ale na tej płycie pojawili się jeszcze inni, pojawiła się Dan Reeves, pojawił się Tremen Hawkins, pojawił się Stevie Wonder, grupa Take Six i pojawił się w jednym fragmencie świetny wokalista, genialny wokalista Al Jaro i oto Al Jaro wykonał, wykonał fragment, który jest też z tej części mówiącej o zmartwychwstałym Mesjaszu, no i chciałbym, żebyście teraz posłuchali cóż to za Ciekawa wersja zaczerpnięta, cały czas to wspominam, z Mesjasza Georga Friedricha Händla. Pierwszym oratoryjnym arcydziełem Händla była Atalia, której wykonanie odbyło się w Sheldonian Theatre w Oksfordzie w 1733 roku, gdy wręczano mu dyplom ukończenia studiów. Potem w twórczości Händla nastąpiła przerwa w komponowaniu oratoriów, trwająca aż do napisanego w latach 1738-1739 Saula. To podaje wam za Michaelem Stinem, który napisał bardzo inspirującą pozycję Wielcy Kompozytorzy i ich Czasy. I on zapisuje takie ciekawe wątki z życia kompozytorów, no i coś takiego pisze dalej o oratoriach Händla. Później Händel sypał nimi jak z rękawa. Skomponowanie każdego z kolejnych oratoriów zabierało mu zaledwie miesiąc. O wielu z nich nie pamięta już nikt oprócz uczonych muzykologów. Zapomniano na przykład o takich jak Belshazzar, Joshua i Jefta. Niektóre fragmenty, takie jak Let the Bride, Serafim, Samsona, wciąż są bardzo popularne. Nie wszystkie zresztą odniosły wtedy sukces – na przykład Israel in Egypt zrobił klapę prawdopodobnie dlatego, że mroźną zimą 1739-1740 zamarzła tamiza i frekwencja była bardzo niska. Lato 1741 roku Händel poświęcił na skomponowanie Mesjasza i Samsona. Mesjasza, utrzymanego w bardziej medytacyjnym stylu, naszkicował między końcówką sierpnia a połową Września. Samsona zaś ukończył 29 października. Dwa dni później był na pierwszym przedstawieniu nowego zespołu operowego w King's Theatre, a trzy tygodnie później przebywał w Dublinie na zaproszenie Williama Cavendish'a, księcia Devonshire i Lorda Namiestnika. Tutaj wtrącę Wam od siebie, że faktycznie podaje się w źródłach, że... Hendel napisał Mesjasza w zasadzie w dwa tygodnie. Trudno to zupełnie pojąć, bo jeśli ktoś kiedyś widział, jak pokaźna jest partytura tego utworu, no to robi to naprawdę robi to naprawdę wrażenie. Oto mamy Händla w Dublinie. W piątek 9 kwietnia 1740 roku, 40, 42 roku odbyła się publiczna próba Mesjasza a pierwsze wykonanie w najbliższy wtorek, jeden dzień później niż początkowo planowano. Był to koncert charytatywny na pomoc więźniom w kilku więzieniach i wsparcie Mercer's Hospital przy Stephen Street oraz dobroczynnej Izby Chorych przy Innsquay. Na koncert doliczącej 600 miejsc sali przybyło 700 osób. Publiczność proszono o przychodzenie bez szpad, i w sukniach bez szerokich obręczy, żeby było więcej miejsca. Mesjasz okazał się wielkim sukcesem. Jeśli chodzi o koncert, który miał się odbyć 3 czerwca, słuchaczy zapewniono, że z powodu upału z okien zostaną wyjęte górne szyby. Tak zapisuje ciekawie Michael, Michael Steen. Moi drodzy, chciałbym, żebyście posłuchali Koniecznie fragmentu, który jest niesamowicie przejmujący, a to jest finałowy fragment z Mesjasza, finałowy fragment, który nawiązuje do apokalipsy i mówi, baranek zabity godzien jest wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. I to właśnie z takim tekstem ten wspaniały utwór, Mesjasz Georga Friedricha Hendla zostawia słuchaczy na końcu swojego wybrzmienia, ostatnich dźwięków, które się pojawiają. I to dźwięków, które, jak już wspominałem, bardzo często wybrzmiewają nie w kościołach, ale wybrzmiewają po prostu w przepięknych, różnych salach koncertowych. Mesjasz zostaje pierwszy raz wystawiony w Irlandii, w Dublinie w 1742 roku. Dopiero w 1743 zostaje zaprezentowany w Londynie. No i oczywiście najsłynniejszym fragmentem, który bardzo często pojawia się też jako niezależny utwór w różnych koncertach, które słyszymy, na przykład Koncert Jednego Serca, Jednego Ducha w zeszłym roku sięgnął właśnie po to Alleluja z oratorium Mesjasz Georga Friedricha Hendla. To jest najsłynniejszy fragment. Fragment, który dodatkowo związany jest z pewną historią, która miała miejsce podczas koncertu, w trakcie którego pierwszy raz oratorium słuchał król Jerzy II, król angielski. Bowiem, kiedy oratorium dotarło do tego momentu finałowego momentu części drugiej tego oratorium i zabrzmiało alleluja, nagle podczas koncertu król wstał no i oczywiście kiedy król wstał cała, cały dwór, który słuchał wtedy tego wykonania nie miał wyjścia, wstał oczywiście razem z królem no i jeśli znajdziecie się na wykonaniu tego oratorium w Anglii Zapewne będziecie uczestniczyli w podobnym wydarzeniu, bowiem na Alleluja wszyscy wstaną. Zresztą często bywa tak również w innych miejscach w Europie. Czasem zdarza się na koncertach wykonywanych w Polsce. Ja sam miałem okazję być przy takich wykonaniach, w których faktycznie publiczność na tym Alleluja wstała, do, do góry wstała z miejsc. Co poruszyło króla Jerzego II albo co porusza do dnia dzisiejszego słuchaczy także aż podnoszą się, żeby wysłuchać tego wzniosłego, triumfalnego, radosnego Alleluja, czyli utworu, który w zasadzie oddaje chwałę Panu Bogu. Czytałem kiedyś ciekawe opracowanie dotyczące życia Händla, w którym autor podawał, że Händel miał rodzaj jakiegoś takiego swoistego, osobistego, mistycznego doświadczenia, w którym opisywał, jakby zobaczył niebo i ta jego osobista wizja, jego osobiste odczucie nieba przyniosło właśnie takie dźwięki, usiadł i zapisał owo słynne Alleluja, którym możemy się cieszyć do dnia dzisiejszego. Kiedy słucha się takiego monumentalnego dzieła, dzieła, które jest właśnie ponadczasowe, powstaje pytanie, które nieustannie zadaję sobie ja, ale także bardzo często zadaję je wam, słuchaczom Radia Profeto. Co by się stało, gdybyśmy z sal koncertowych usunęli utwory, które zostały zbudowane na treściach związanych czy płynących z chrześcijaństwa. No właśnie, czy wyobrażamy sobie sytuację taką, kiedy mogłyby nasze sale koncertowe na przykład nie rozbrzmiewać owym Mesjaszem Händla. Jeśli jednak mamy w naszej codzienności, w, naszym, w naszej percepcji artystycznej, mamy takie utwory, które płyną i nawiązują bezpośrednio do treści religijnych, treści chrześcijaństwa, no to czy nie jest uzasadnione, aby mówić, że jesteśmy zanurzeni w kulturze chrześcijańskiej? Moi drodzy, żegnam się z Wami, pozostawiam Was z specjalną wersją Alleluja! z płyty Soulful Celebration. Właśnie w tym utworze brał udział Quince Jones, w aranżacji tego utworu, w wykonaniu, nagraniu tego utworu. No i życzę wam oczywiście tego, żebyście mieli oczy, uszy, serce na tyle otwarte, odważne, aby dostrzegać tak wiele pięknych dzieł, które nas otacza, wiele pięknych dzieł, które zostały stworzone czy to przez człowieka, czy to w naturze, które już nie nie można powiedzieć, że stworzył je człowiek, a które przynoszą nam wiele pięknych doświadczeń, doświadczeń, które nas unoszą, które nam, nam dają motywację do życia w, w naszej codzienności, czasami takiej właśnie bardzo trudnej, czasami dramatycznej. Tego bardzo serdecznie wam życzę, tego zachwytu, tego odkrywania i zapraszam was serdecznie do... Kolejnych naszych spotkań w ramach audycji Piękno, drugie imię Boga.